0: 你好，欢迎来到豆点，我是林嘉慧桑尼，我是蔡秀娟 o m e g 在这里我们一起可以留下豆点时光，在紧凑的日常获得喘息。我们回来了。我们回来了，我们回来谈爱情了。因为之前有答应听众朋友，我们要谈一谈爱情这个主题，但中间就插播了一下。新年快乐，<笑>对，所以新年的话题到一个段落咯，那我们接下来就来谈一谈爱情里面的焦虑不部，我会跟大家谈一谈在爱情里面很常有的一些心声，比如说很焦虑、很担心，或者是很没安全感的。
1: 或是害怕另一半不爱我了
0: ，嗯，又或是我其实有发现我自己有很多很多的小剧场，但怎么办？我好像听不下
1: 来，就是好像会陷入一种焦虑的风暴里面，没有办法从那个漩涡里面爬出来
0: 。对，所以呃，接下来的几集我们其实都会跟大家谈一谈依附的类型。那么今天这一集就其实是比较是。
1: 我们在谈就是依附关系里面的焦虑型依附，对对对
0: ，所以我们也先跟大家提一提。其实如果说，呃，我感觉我自己，因为这个名词啊，我觉得，即便你不是学心理学相关的伙伴，因为其实，嗯，很谢谢很多心理师写了很多很好的文章和大众心理。卫生的这些书籍呀、啊，等等，所以我觉得其实这个名词大家一定不陌生。我好像是不是也是焦虑型依附？这句话已经有好多好多人可能来听演讲啊，或者是来智商的时候，也都会这样问我
1: 。对，就是呃，常常会有可能我在演讲或是在个别智商的过程中，可能都会问说：“哎，我这样子是不是很奇怪？”就是如果我是焦虑型的人，那我好像在关心面，我常常会问说：“哎、欸，你要跟谁出去啊？然后对方是谁？然后你们明明很久没有联系，为什么突然间要联系？就是好像就会忍不住一直很想要去关心另一半的行程。”嗯
0: ，甚至有些时候如果关心不到。我就只能，比如我去偷偷看他的手机啊，但看了的时候又觉得，哎呀，如果被发现，他一定会很生气，或是也有可能很自责。天哪，我怎么会做这种？我应该相信他，我怎么可以做这种事呢？等等的
1: 。对，所以如果在听这期 podcast 的你，呃，我们刚刚在讲的那些情境，你都不陌生的话，也许你可以听听看，就是你自己有没有。一些行为模式是跟教育型依附是比较类似的，或是相似的
0: 。嗯，比如说很常看到的就会是，呃，因为我很爱他，所以我会很想要好好的保护我们的关系，包含我会很愿意对他好，而这个对他好，有些时候甚至是不太有底线的。然后我可能会做做做做做做到很像在讨好这个人。
1: 对，通常我们在讲教育型，就是你会在关系里面有一种做过头的感觉，因为因为你害怕对方离开，就是你又爱他又怕他，嗯，就是你爱他，然后你又怕他生气，所以你就会很多事情你就会小心翼翼的去做，然后一直可能去确认对方喜不喜欢，要不要
0: ？对对，对嗯、因为我就曾经记得有一个呃女生，她就跟我分享说，她真的很喜欢她的男朋友，而且他们也已经交往很长的一段时间了。而他们的互动一起来，因为两个人都上班嘛，所以两个人都上班，然后下班时间，哎，他今天哦也住在一起，然后今天男朋友哎没回家，他就想说啊，那他一定是很辛苦的在加班，所以他就决定才才刚回家哦，他就把东西放一放，然后就开始准备晚餐，准备好了之后想说啊，他很辛苦在加班，可能也没办法吃饭，所以就。她就带着她准备好的东西，自己也都还没吃，她就到了男朋友家的，呃，到男朋友公司楼下，然后希望，嗯，就是想要跟男朋友说啊，你可以下来啊，我帮你准备晚餐啊，对对对对对。但是她不管他们是男女朋友，哦，她不管怎么传讯息，怎么打电话，对方都没有接。然后他就很担心啊，很焦虑，想说哈，真的吗？你你真的在间公司吗？然后他就有一点点在猜想，但又觉得啊，很害怕。如果我上去啊，如果人家真的在，然后他会不会就骂我？我就觉得我想太多，或是骂我有毛病，等等等等,等,等。所以他就自己一个人在他们公司楼下打电话传讯息都没有回，但他就在那边等
1: 。哇！感觉有一种他头上顶着一个乌云一直在下雨的感觉，感觉真的很焦虑。哎，那其实你刚刚在讲的时候，我也,我也想到，就是嗯，焦、呃、虑型人他其实也会有另外一个状况，就是他会陷入无止境的那个小剧场，就是那个情绪黑洞。哦、比如说他在公司楼下，其实很多人他可能就会觉得，哎，都不回有讯息，哎，被你拼了上去嘛，然后老娘准备那么久的晚餐、嗯。又
0: 或是可能可以放在警卫室啊，然后也许就不确定，也许可能留个讯息。然后再看看怎么样，又或是可能那种我一一直传，然后就是我我都没有收到你回复，我们可能也会想一下，啊，不然我先去吃饭好了，因为我肚子也很饿。
1: <笑>对，就是呃，可能我们就会觉得，哎，那。你都不理我，那我先去自我照顾啊！那东西就放在饮水机，嗯、要吃你就吃啊，这样
0: 子。对他真的像你说的，<對>就是后来他就很像陷入一个很担心、很焦虑，但他又知道，因为其实以前就曾经可能偷看过啊，然后去找过男朋友啊等等，然后对方是生气的，所以他其实也就学到了，他也不想再那样子。所以那天他就自己一个人在楼下等了一两个小时，他也都没有吃饭，所以他非常饿，然后又联络不到另一半。他就在那边拿着晚餐，在那边等他。
1: 你在听，就是你你在分享这个故事，我们就可以感觉到说，其实，在他们陷入焦虑的时候，他们是没有办法去平衡资讯的
0: 。哦、嗯，就是那个
1: 平衡，就是像他就没有办法去想到他男朋友可能那时候的加班是在开会，他是不方便看讯息的
0: 。是，那他
1: 看讯息可能会被 fire 之类的。<是>嗯
0: 是，所以有一个一个可能是我们刚刚讲的讨好。比较是讨好的。有第二种情况，呃，好像就是当我的小剧场出现的时候，比如说因为我一直守在楼下，一个是我很想要拿我做的晚餐给他吃。其实另外一个面向，他也有说的事情是我其实很怕他会不会其实根本就不在公司，所以我一定要在那边等，堵到就是你知道，又是等他，又是堵他，我要确定到这间公司关了。他总该出来了吧？所以他就是自己一个人在那边等待，然后。即便很饿，然后怎么样，他都不走，所以好像也会有第二个情况是，是很像你刚讲的，好像那个副相的想法一出来的时候，小剧场一出现的时候，其实是爆棚的，就停不下来了
1: 。对，就他们会没有办法去平衡这些讯息，而且就像你刚我们刚刚讲的第一个讨好嘛，其实就又讨好，然后又怕对方不开心，或是又怕错过。嗯、比如说，他如果真的就是吃饭的话，那男朋友下来没有看到他，会不会很失望？我觉得他们的脑中的剧场就是，嗯、呃，如果你是一个焦虑型人，你脑中大概会转一百遍这样的结局嘛，就是如果男朋友下来，然后没有看到你，他会不会生气
0: ？哦，所以也是很希望可以很和谐的。嗯，对方不生气、不起冲突的，对，所以这也是为什么他可能就没有直接冲上去了，他可能就决定在下面等。所以一个是讨好，一个是好像小剧场，尤其是那种很担心、害怕、很比较负向的小剧场出现的时候，就会停不下来
1: 。对，然后我再顺着这个哈，就是你可以想象一个人在公司楼下等他在意的人，等两个小时，然后等不到。一个黑影的感觉，一个影子都没等到。你，就我觉得这样的人，其实或者是说，呃、嗯，如果你是交易型人，其实在这个过程中，除了很焦虑以外，你其实也会累积一个情绪，叫做你很不平衡。嗯，
0: 我觉得就是我
1: 们在讲埋怨啦。嗯，对，嗯、所以通常交易型的你来说，他可能在这样的情境里面，他会有一种爆冲式的反应。哦，他就忍无可忍，他可能就忍到一个极限，他就觉得为什么我在这段关系做那么多，你都。没有办法感受到我的用心，感受到我的在意，是对，是所以他们通常很容易会情绪失控，<是>他可能就讲出一些他不然分手，可他们其实内心又很害怕说会不会就真的分手，嗯、验证那个 OK 我不被爱，他不爱我了、嗯、这个局面。对，所
0: 以我觉得也真的可以跟大家分享，我很相信的一句话：只要有压抑，就一定奠定有一天会爆发。
1: 对，只是你用什么方式爆一
0: 样。对，可是听起来好像，即便是爆发，嗯、但他们心里其实还是并没有真的想要分开，也可能是其实非常害怕的，对不对
1: ？对，其、就、实、是、我觉得他们，嗯、呃、应该说教育型的人，他，嗯，焦虑的人他在呃情绪爆发的时候，我觉得他还是会有一个有点像防卫急转的感觉，嗯、因为他其实是想要讲，我这么爱你，我也好希望你可以。公平的对待我，或是你看到我，嗯，可是因为他们、嗯、因为怕别人生气嘛，所以他们不太会讲真话，他们会讲出一些很有点像是心口不一的话，比如他就是说，那既然这样的话，那我们就分手。可他心里面可能不这样子想的
0: 。哦、oh, ，OK， 好，因为我我经常看到很多焦虑型的伙伴。甚至有些时候连这样的话都没有力量讲出来，嗯、但但我相信，只要那个压抑也许很长情了，有些人真的会碰，然后我就讲了，很像类似威胁啊这些很心口不一、违心之论。而也很常会看到的事是，我不一定讲得出来。我可能我真的真的很怕对方会离开我，我也不想我们关系破裂，所以我可能就会委屈自己，还是在这样的关系里，甚至我可能会更讨好对方。哦、嗯，对，但又会一边觉得他对我的爱就是不够，就我们可能又一边担心害怕着。奇怪，为什么？所以他是不是没有像他以前在追我的时候这么爱我了？
1: 對，我覺得確實會有一个很大的落差，就是比如說我前面感覺到他愛我的方式，他會接我下班，但可能後來因為他忙啊，他沒有办法來接的時候，我可能會有一个落差，叫做他跟以前长得不一樣。
0: <对>所以很常看到第一个是讨好哦，第二个呢是我当我陷入一个情绪的黑洞的时候，呃，比较负向的小剧场的黑洞的时候，我好像就会一发不可收拾的停不下来。那第三个呢，其实就是像刚刚学员提到的那个突然爆冲的言行反应，以及有可能假设我没有爆冲，但我心里可能会一直觉得好委屈。或是为什么这个人好像没有像以前一样爱我了的这样子的感觉
1: ？嗯，我们也会有一个很容易会出现的状况，就是我们很容易晕船。那个、晕船不一定是要跟别人在一起啊，嗯、就是我们容易在生活里面把别人对我们的一些善意跟好意放大，嗯、无限放大，<是>会觉得哎，他是不是喜欢上我了？对，我觉
0: 得是非常非常常看到的情况哎、欸。而大家，你们可以自己真的帮忙自己觉察一下，因为。就是真的可以回想看看，因为很长呢，其实会有人来告诉我的事情是说，我觉得他这样的回复对我就是有好感呐、啊。举个例子来说，呃，我们是公司的同事，然后呢，我可能就是问他说，哎，今天晚上要不要一起吃饭？他就说，哦，好啊，可以啊，下班一起走吗？之类的，好，就就这样的对话哦。好，然后又或是可能是中午休息时间嘛，就是可能大家会去旁边便利商店啊、星巴克啊买个东西之类的。好，然后他可能就问说：“哎，要不要一起去某某某地方买个咖啡？”然后这个人可能也说：“哦，好啊，嗯、呃，那什么时候？待会中午休息一起过去。”那么。你知道曾经就有人告诉我，他觉得这个人每一次邀他，他都好下班一起吃饭，呃，干嘛他都好，所以他就在想，他们两个之间是不是暧昧，是不是有可能，是不是什么？呃、那直到有一天，他就说奇怪，可是我下班时间想跟他聊天，因为开始他就觉得我们两个应该是在暧昧，然后他就开始想跟他聊天，就发现对方回得很慢，或有些时候就一度不回。那我认识的这个人，他很好的地方是，他就真的去把那个对话去跟他比较相信的朋友分享，就问他说，因为这是一个男生，然后他就去问他的也是男生朋友，就问他说，哦，他是异性恋，所以他那个觉得暧昧的对象是一个女同事，他就去问那个他的男生朋友说，诶、欸，你看，你看这样，这样他是不是就是喜欢我？他是不是真的有暧昧？然后。这一方，他说他真的问了哦，他就是锲而不舍问了非常多的人，然后蛮多人都跟他说、哦，他都问那个男生朋友，然后就蛮多人都跟他说，这大概是一般同事礼貌性都会跟你说好啊，因为中午大家就是会这样去旁边的东西地方买一买东西，晚餐时间他们公司很长，晚上会一起吃饭，所以他就说，就你们的工作形态，这个可能更是。对方身为同事，就会觉得好啊，可以啊的这种反应，而不是暧昧
1: 。对，所以如果你发现你你容易把别人对你的好，或是这些可能像职场上有点像客套话，就是哎，下次一起啊，或是职场的一些礼仪，有一起买个咖啡等，嗯、你把它放大，嗯嗯、我觉得你可能就会掉进另外一个状态，就是你会很希望这种。一起的感觉一直维系，像教育型会很常觉得，哎<对>、欸，要你侬我侬，交集要很多，嗯、他就会很想讯吉他，<是>就像你那个朋友，他就会很想去讯吉他说，说要不要一起聊天嘛
0: ？我我觉得应该是说，他会觉得像你刚刚讲的，好像。嗯，我就会觉得那是一种我们两个正在暧昧、坠入爱河的一个象征。可是那个很喜欢那种很紧密的关系，感觉更多是我会很希望我们关系靠近。然后，甚至如果真的我确定跟你在恋爱的关系里，他们喜欢的真的比较是这种很你我你侬我侬交织在一起，越靠近越好啊！有什么好那个分开的的这种感觉？
1: 对，嗯，当然这样子，就是我觉得这还是回到每个人需要不同。像如果你有听我们第一集的话，你就会听到。充电的方式嘛，比如说有些人他是很希望、嗯、像你希望的禅修嘛，我没有这样需要禅修。<笑>那像有些人他就是很需要透过跟别人一起的感觉他来充电，嗯、对对对,
0: 对,、嗯、对，我觉得大家也可以。如果你听了我们上一期，你也可以这样重新的思考，因为我们在讲衣服类型，其实也是在认识每一个人喜欢的爱情的样子，真的有点不太一样。当然，我们今天提焦虑型衣服，就会有一些，比如说他的。特色特点，像第一个，可能我就要帮我自己留意，我会不会在爱情里面好像永无止境的，好像没有底线的，在对对方好，甚至是讨好对方的情况。那第二个呢，就是我会不会我的小剧场出来，它就很像一个黑洞，一个很负向的黑洞，停不下来了。那那三个。因为我也许可能对这段关系也有不满意啊，也有不开心，但我好像经常在忍耐，所以这个忍耐、压抑也奠定有一天可能就会爆发哦，或我会一直觉得对方对我的爱是不够的。那第四个呢是。呃，我有没有很容易把别人，也许是合作的关系、合作上面的友善、同事啊，或别人的这些好意，我很容易把它解读成你是不是喜欢我，你是不是跟我之间在暧昧？我很容易坠入爱河。那以及最后一个、第五个是在。各种的关心里，尤其是亲密关系，我是不是特别喜欢很紧密的、很你侬我侬的这些状态呢？所以我们很常看到会有这五种特征。那正在听的你，也可以想一想你的关系的样子。你比较好的朋友啊，还有尤其是你的另一半，你们的相处里面，你是不是也很常有这些模样？
1: 对，那如果有的话，嗯，我觉得也不用先责怪自己，因为这我们刚刚讲的那五个特质，其实你光听应该就会感觉到很辛苦嘛。嗯、其实这这几个，其实这几个特质放在身上，其实都非常的辛苦，然后也很被折磨。是就是你们一定有在生活中心情不好的时候，或者是你害怕得罪别人的时候，就是那个小剧场其实没有办法停下来的。所以，我也想来跟大家分享一下，就是他为什么我们。为什么会变成这样？为什么我在关系面会这么焦虑？嗯，我觉得这还是跟早期我们依附的对象有关。比如说，我们整个成长背景里面重要他人，就你的主要照顾者，他照顾你的方式。比如说，我举个例子啊，就是当你哭闹的时候，或是当你需要被陪伴的时候，他通常怎么回应你？如果他常常是你十次的哭闹里面不定期的回应你，嗯，然后你找不到规则的时候，嗯、你其实就会很害怕。那我这一次是怕哭得比下次更大声，嗯
0: ，我这次是,是怕
1: 摔东西，
0: 对，或者说我到底要怎么样，我做了什么会有什么反应的时候，他们才会来照顾我、安抚我
1: 。对，就是我觉得一直在寻求那个所谓的逻辑性，就是他们找不到逻辑，所以他们会常常有一种，诶、欸，他吃不饱的感觉，因为他现在这样哭，然后对方不回应，那可是他下次很用力哭的时候，对方就给他饭吃，那他到底第三次要怎么哭？对，嗯
0: ，所以一个是，诶、欸，我好像。这个安抚、这个照顾来得很不稳定，又或是我们可能会感觉到，嗯、呃，我要能够获得爱，这个东西好像是有条件的
1: 。对，就是好像他会，比如说有时候是我很乖，嗯
0: ，或是
1: 我对你很好，我做对某一件事情的时候，<是>所以这也是为什么挑选我们来说，他可能很容易会去对别人很好，因为他想要找到那个规则啊，就是我做对什么事情你会爱我，
0: 嗯，或是。我们可能就会很容易有一个感觉是，是不是我哪里没做好了？所以我哭，你好像也没有想要来拍拍我、安抚我，所以我很容易会有一个感觉是，是不是我哪里不好？而在谈恋爱的时候，这个心情会很容易跑出来哦。就比如说，也许对方一个眼神、一个脸色，看起来不对劲了，看起来不开心了。我们可能也会猜，我们可能也会想，是不是我哪里做错了？还是我昨天那样子跟他讲话，传那样的讯息不好吗？不对吗？我哪里没做好？我哪里不好？所以让这个人好像不开心了
1: 。对，所以我们就会陷入一个无限的自责的循环。那我觉得也是因为这个循环，所以我们进入亲密关系的时候，就会有一种我好像矮人一截的感觉。你可以理解吗？嗯、就是。因为我是不好的、啊，然后我是需要做对事情，<对>你才会喜欢我，所以我觉得本身在这段关系的开展，其实它就没那么平等。
0: 对，所以其实进到爱情里面的时候，假设我们这样带着这样子的心情啊，你可以想象，假设你进到爱情里，大概还是会非常非常害怕我会被抛弃，我会被丢下，所以其实也会有。一个很矛盾的心情是，我很想要爱对方，我也很想要好好被爱啊，所以我也会非常的努力，我的讨好其实就是为了我希望可以好好被爱，我也想要这么放心的依赖对方，但我心里又会有一个矛盾是，是我不知道，也不太相信我真的可以被好好爱着，而且我可能也会很害怕，如果我们真的越来越靠近了，你会不会看到我其实没有这么好？你就没有这么喜欢我了
1: ？对，我觉得焦虑型的人还有一个很大的纠结跟矛盾点，就是也很害怕对方可能嗯会看到自己很脆弱的一面，或是很正实的一面。就他，我觉得很难去接受那个到底自己是不是被爱的这件事
0: 。嗯，所以呃，这一集我们谈一谈，就是焦虑型依附，嗯，又或是说，应该是说假，假设应该说焦虑不安在。感情里面本来就很容易出现啦，像虑型衣服或是你觉得你自己不太确定是什么样的衣服类型也没有关系。如果你感觉到，诶、哎、我好像很常在爱情里面有这种担心，有这种不安，我们今天整理了几个很常见的五种会有的。在爱情里头的特征，那以及我们也谈一谈，哎，什么原因会很让我们在爱情里面好多的小剧场？而且这些小剧场通常都比较偏负向的。然后以及那个过程里面，心里面那种害怕被拒绝啊，被抛弃，还有很矛盾的、很强烈的那种矛盾的感觉。我想要被爱，但我又不相信我被好好爱着。这种状态
1: ，对，所以听到这边，大家应该就在心里面开始呐喊说：“那怎么办？我就是焦虑型衣服啊！刚那五个我完全贴近，我倒不行。<笑>那到底要怎么办？”
0: 对，所以我觉得我们缓一缓哈、哦，我们先帮自己。呃，这一集呢，就是跟大家分享这五个很常见的特征，嗯、那以及很。但是为什么会有这样的情况啊？还有，呃，在这个过程里，我心里面的状态又是什么？害怕什么？矛盾什么？所以，请邀请大家哈，就是你也可以先感觉一下，我是不是有这样的特征？我是不是在这样的心情里面？那下一集我们就会来跟大家谈一谈，如果对我觉得我自己好像很常焦虑不安，我觉得我是焦虑型依附的情况，那么我可以怎么办？下一集我们就会跟大家谈谈这个喽。
1: 好的，那就请大家就是，我觉得也沉淀一下，就是如果我有这些状况的话，那我可以在生活中有什么样的调整？那当然，我们在下一集也会跟大家来讨论说，哎，焦虑性皮肤怎么办？我要怎么去调整，让自己可能可以平衡、报道一些，或让自己平静一点。
0: 好的，那我们这一集就先谈到这边，下一集我们也会跟大家谈一谈。哎，所以这样子的我可以怎么做啊？还有我会遇到很核心的困境又是什么？那我们就下次见喽，拜拜。